0: mm Alô, meus irmãos, oremos ao Senhor Pai amado mais uma vez na Tua presença com todo o nosso coração, expressando gratidão a Ti. Fala pelo Teu Santo Espírito para a nossa edificação e crescimento, no conhecimento da vida eterna, para não cairmos no laço do inimigo. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Bem, meus irmãos, vamos dar continuidade à pregação passada. É? Falamos a respeito das coisas pertinentes, a vinda do Senhor Jesus e as coisas mais importantes. E dando continuação, vamos ler aqui, no capítulo 6 de Oséias. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e no Sarará fez as feridas e sarará. Esse primeiro versículo está se referindo à nossa trajetória. Quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome cada um a sua cruz e siga-me. Agora, no versículo 2. Depois de dois dias, que eu mencionei no final da pregação passada, os dois dias da sepultura do Senhor Jesus. Ele não estava morto, mas Ele ficou como morto é? para ressuscitar. Então, aqui diz, de, depois de dois dias nos dará a vida, está falando de nós. Então, nós também, tal qual Ele, só que dois dias do Senhor Jesus é dois anos para nós. E dois anos para nós é dois mil anos para Deus, nosso Pai Celestial. Por quê? Porque está escrito no Evangelho de Pedro. Um dia para o Senhor é mil anos. Agora, quem falou para Pedro, analfabeto pescador? Espírito Santo. Aí que está tudo que eu sei, aprendi do Espírito Santo. Eu já falei para vocês que eu fiz três faculdades e meio. Então. Eu dei para minha, sobre... minha neta uma orientação para ela fazer faculdade, a mais simples, para eliminar todas as matérias complementares, para quando ela fizer a específica que seria a, a, a profissão dela, né? ela eliminaria todas as matérias complementares na primeira faculdade. Foi o que eu fiz, na primeira faculdade que eu fiz nas Ciências Sociais, foi penoso. Porque uma diversificação de, de disciplinas, porém, a segunda, História e Geografia, foi uma beleza. Porque eu só estudava especificamente História na História, especificamente Geografia na Geografia. Então a Bíblia é a mesma coisa, não é? As coisas de Deus ela funciona nas mesmas características. Aqui disse, não é? depois de dois dias nos ressuscitará. Quem ressuscitou depois de dois dias? Jesus. Mas aqui está falando de nós. Que uma profecia para nós. Viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como alva será a sua saída, ele nos virá como chuva, como chuva seródia que, sega, que rega toda a terra. É. Então, aqui está uma profecia do, do profeta Oséias, que os dois dias de Jesus é profético de, da igreja ter que seguir a evolução das provações. O crente verdadeiramente crente, a fé dele tem que estar na promessa do Senhor Jesus. Só que a promessa do Senhor Jesus, ela é oposta da provação. Satanás te prova tudo no contrário, como Jó. Jó só ficou sabendo que toda aquela tentação era a permissão de Deus. E os amigos de Jó, todos condenando Jó para poder libertar a Deus de qualquer culpa. E libertando Deus de qualquer culpa, pecou contra Deus. Falou mal de Deus. Deus falando para aqueles três. Agora vocês vão lá e vão pedir desculpa para o Jó. Porque falaste mal de mim. Quer dizer, é só para a gente entender que esse mecanismo, não é? ela faz parte do segredo de Deus. O segredo é segredo. Segredo que todo mundo sabe não é segredo. Agora, o segredo de Deus, ela tem uma, so uma, uma sequência de progressão. Por que na pregação anterior citei Judas? Porque Judas é o começo da caminhada. A caminhada de Jesus, quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome cada um a sua cruz e siga-me. Toda caminhada tem o começo, o princípio, o princípio onde fica dinheiro. Então, aquele que vendeu o Senhor Jesus, não sabia que estava vendendo. Estava dinheiro, por isso que o dinheiro, preste atenção nisto aqui. O dinheiro é a raiz da bênção e da maldição. Da mesma forma como dinheiro é maldição, o dinheiro também é bênção. Agora, geralmente, o dinheiro da maldição vem antes da bênção. Porque a bênção é um direito eterno. Esse planeta todo, cheio de minério, de ouro, nós não sabemos onde estão. Mas tudo quanto houver pertence a mim e a você, membro da Nepo. Porque Nepo, pelo que eu saiba, nunca aceitou dinheiro. De origem que não veio de Deus Pastor, mas aquelas igrejas que aceitaram dinheiro Eles não estão sabendo a origem E aí que está Aquele que tivesse o Espírito Santo Saberia Saberia que aquele, aquele dinheiro O que aconteceu comigo O dinheiro que foi usado pela maçonaria, não é o dinheiro da maçonaria. O dinheiro do reverendo mon O mon teve até boa intenção de querer a mim, obrigar-me a aceitar o dinheiro que ele me oferecia. Só que o dinheiro que ele me oferecia não vinha por ele, porque ele já soube antes... Ficou sabendo. Por uma razão, que eu não vou explicar tudo aqui, porque senão... Então ele queria mim. Mas quem é que queria mim? Um reverendo? Não. Jesus. Ô, oh, pastor, e o senhor rejeitou o dinheiro do senhor Jesus? Rejeitei. Porque o Jesus que falou com ele, não é o Jesus, o Cristo o salvador da cruz. O meu Jesus. O Jesus, filho da Virgem, o Jesus do reverendo Mon, que outra igreja que destruiu a nossa igreja, para fazer o favor, o mesmo que o meu amigo daquele país ofereceu para mim, um templo do tamanho que eu quisesse, onde eu quisesse, e junto do lado uma universidade, tudo, tudo, tudo no teu nome, no nome, não é nem nome da igreja, é o nome do pastor Fernando Takayama, eu poderia cobrar aluguel da igreja, o senhor ia ficar rico, dono de uma universidade, universidade não é faculdade irmão, faculdade é uma matéria, Universidade é uma diversificação de matéria. Forma engenheiro, como também forma médico, que, que forma tudo. Por quê? Por isso é universidade. Pois bem, queridos irmãos, então, a riqueza é uma promessa de Deus. Porém, tem que saber de onde vem. Por isso que o Senhor fez uma promessa para mim. Eu quero o dinheiro da promessa. Não quero nada. De vez em quando eu sinto isto de todo o meu coração. Não quero nada, nada, nada. Absolutamente nada que não venha de nosso Deus, nosso Pai. Agora, Deus nosso Pai, nosso... Ele envia... Através de amigos, de pessoas. Então, Deus sabe como faz o que faz. Então, é o seguinte. Vamos lá. Salmo 25, verso 8. Na verdade. O segredo, o segredo, não é nem segredos, mais de um. Singular. O segredo. Existe um segredo do Senhor. É para os que o temem. Temer aqui não é medo de Deus. É medo de entristecê-lo e perder o amor dele. Qualquer ganância minha, que eu ame mais do que eu devo amar ao Senhor Jesus, porque Ele é digno pelo tudo que Ele fez por mim, por nós. Ninguém, senão se não amasse, e não é amorzinho, por amar a nós, querer-nos dar a vida eterna do que Ele é, fazer de nós o que Ele é, dar a nós do que Dele é, o que Ele é do que Dele é. Não é? Então... O segredo do Senhor é segredo por causa disto. Para os que o temem, Ele fará saber o seu conserto. concerto conserto aqui significa pacto, acordo, promessa. Se você permanecer até o fim, o Senhor Jesus dá um lugar junto dEle. Isso é uma promessa, isso é um pacto. A promessa dele é dar o que ele é, do que dele é, junto dele. Agora, pacto tem dois lados. Aceitou? Então, siga. O Espírito Santo vai te acompanhar, vai te ajudar para você não cair no inimigo. Porque o inimigo só quer uma coisa, te tirar. Do laço, com laço. Laço significa é, traição. Uma armadilha. E na armadilha vem o que? Vem dinheiro. Por quê? Porque o amor é o dinheiro, é a raiz de todo mal. Então, o amor, o dinheiro, é a maior arma de Satanás. Infalível. Até Jesus. Foi oferecido para ele. Só que Jesus deu uma lição para nós. Não converse com... Os... Quando alguém oferecer dinheiro, afaste imediatamente. Porque ele vai tentar convencê-lo. Então, tome cuidado. Não tenha paz. Vai de Satanás. Jesus repeliu. Tem uma pessoa que um dia prega... É um obreiro. Citou esse versículo e pregou no alto-falante da igreja. Veja só, meus irmãos... Jesus diz: vai, Satanás, só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Até Satanás tem que servir a Deus, irmão. <risos> Jesus não está mandando Satanás servir e adorar a Deus. Ele está dizendo: vai, que Satanás, como está escrito, não é? só ao Senhor adorarás, só a Ele servirás. Eu adoro e eu só sirvo a Ele. Vai, que Satanás. É, isso que ele, é, é por isso que a letra mata. Porque a letra confunde. Por quê? Porque principalmente a língua portuguesa do Brasil. Por quê? Porque nós não falamos o português. Que a língua portuguesa é a mais bela língua do mundo. Entretanto, a língua brasileira... Não tem nada a ver. É tirado da portuguesa. tá conjuga o verbo. É? O sujeito, tu, a segunda pessoa, fala na terceira. Você é ter você com quem eu estou falando não é você. Você é a terceira pessoa. Na língua portuguesa, você é tu. Terceira é ele. A conjugação com ele... Tu irás com ele, português, tu vai, eu vou, tu vai com ele. É uma confusão, por isso que muitos analfabetos no Brasil, uma criança não quer mais ir para a escola porque ele é ofendido como burro, ele pensa que é, idiota, imbecil e não é porque tem palavra que você tem que escrever tem hora que você tem que escrever com c com s não é? e com dois s então são coisas <risos> tem tanta coisa que eu gostaria de falar para vocês mas está fora da Bíblia coisa que aconteceu comigo um professor lecionando na mesma escola que eu não sabia quando se escrevia o é? Com, com para cima e comprarão com M. ão com M, ou. Em, com, eu tive que fazer até uma piada. Eu não posso passar isso para você na pregação. É. Ele ficou até <risos> me elogiando. Por isso que você é considerado o maior professor da escola, Nandinho. Por quê? Eu falei de uma forma que ele nunca vai esquecer. Só que eu não posso falar isso na pregação, porque são meio... Veja só, a gente tem que até apelar para a pornografia para ensinar uma coisa para a pessoa entender. Essa coisa chamada língua brasileira, porque isso aqui não é português. A língua portuguesa é a coisa mais linda. E ninguém fica reprovado na língua, porque a maioria da reprovação é por causa dessa dificuldade. Do português. Só que na hora, você não está... Você estuda o português. Tu, ele. Nós, vós, ele. Né? Agora, no Rio Grande do Sul, se você estudar no Rio Grande do Sul a língua portuguesa, lá você fala a língua portuguesa de Portugal. 20, o provérbio 28, verso... 22, veja de 14 até, 14, 16, 20 e 22, leia em casa. Eu vou só ler o 22. Aquele que tem o olho mau, corre atrás de riqueza e não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. Por quê? Porque Satanás, ele é infiel. Ele não ama ninguém. Amor é Deus. É mais do que tem. Ele é o próprio amor. Satanás, ele tem raiva de todo. Agora ele finge, de trata com o maior carinho o amor, para te enganar. Depois que você está enganado, ele tem raiva de você. Por quê? Porque você pertenceu a Deus. Então ele conseguiu te enganar. Se não te enganasse, você não seria dele. Então ele não vai te amar nunca. Principalmente aquele que recebeu o dinheiro o enganoso. Reverendo Mon é um coitado. Ele acreditou. Por isso que quem não crê em toda a escritura, em toda a verdade, não é? cai no engodo de Satanás. Porque todo mundo fica de olho no dinheiro. Ele era pobre, fugitivo da guerra da Coreia do Norte com a Coreia do Sul. Ele fugiu para a Coreia do Sul porque ele era um teólogo. Só que é uma coisa de história. Se eu for contar, eu vou pegar. Uma hora eu posso contar esses, essas coisas que são paralelas. Né? E que resultou oferecer o dinheiro deram dinheiro para ele. Por quê? Porque Coreia do Sul é a Coreia de um país livre. Coreia do Norte é comunista. E o povo que não queria o comunismo se aliou com os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos mandavam avião, soldado, piloto, instrumento, dinheiro, muito dinheiro para pagar o salário dos soldados dos militares, existe uma lei que não pode o comandante comandar ali e o dinheiro não pode ser pago o salário diretamente do, do país que está cooperando. Então, tem que formar um núcleo do próprio país e o dinheiro tem que vir para uma pessoa do país. Então, se eles escolhessem um coreano de repente o coreano ele é comunista de fato, mas se finge para poder ter esse dinheiro no poder. Então para não ter este risco escolheria um pastor evangélico. Então escolheram ele, Reverendo Mon, por isso que por ser pastor ele jamais seria comunista. Qualquer dia eu vou dar para vocês o significado da palavra é, socialista. A palavra socialista está mais em, de, mal empregada. No lugar de socialista se emprega o social, porque o socialismo é usado para o extremo. Então... A vida social, ela é real. É coisa que eu poderia... São coisas que eu leciono, mas vamos lá. Então, 22. Aquele que tem olho mau, corre, já falei sobre isso, corre atrás de pobreza. É aqui que está o laço do inimigo. Isso está na Bíblia. Provérbio, irmão. É para os crentes. Na sua iniciação. Eclesiastes é para obreiros. Então, a, a progressão da vida de um obreiro, pela sua caminhada, as coisas que lhe acontecem. Agora, Apocalipse, capítulo 10, verso 7 em diante. Mas, no, mas nos dias da voz da sétima trombeta se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas de Deus, seus servos. Então, toda a profecia, irmãos, está para ser revelada agora. É o que estou fazendo. Eu estou sendo beneficiado por essas revelações. Agora, eu posso até garantir Os irmãos, eu não posso. A Bíblia diz: aquele dia e a hora ninguém sabe. Hora e dia ninguém sabe mesmo. Mas pode deduzir. Em que ano? Então, por exemplo, 2018 termina em 2019. Então, 2018 não termina em 2018. Termina na Páscoa de 2019. 2019 é a morte da igreja, praticamente. A morte não é o dia da crucificação, a crucificação é bem antes. Então, três horas da sexta nona hora, que na verdade é dez, porque sexta hora era o momento das últimas palavras proferidas pelo Senhor Jesus. Então, depois da nona é a décima. E na minha Bíblia, décimo é o ano da morte. Por isso, 144, versos 10, é exatamente a data do 1500 e pouco, a queda de Constantinopla. Tudo isso, essa data, irmão, primeiro, três, três gerações que Deus falou com Abraão, lá em Gênesis, está escrito no êxito com. Uma, com o Moisés, 430 anos, acrescenta 2, 432. Divide por 3, dá 144. Por isso que sempre existe o 2 que muda de parâmetro, de uma fase para outra. 6 e 7 é 1. Um. 2 vezes 6 é 12. 2 vezes 7 é 14. 14 com 12, tem diferença de 2, por causa disso acrescenta sempre dois. Agora, com a morte, de, desde o nascimento de Jesus, 430 anos depois, muito semelhante a 430 anos da, sa de, 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 da, da saída de Israel do Egito, Aconteceu com os discípulos do Senhor Jesus, tendo morrido todos os apóstolos, os seus filhos, filhos pastores, filhos de Paulo, de Pedro, Tiago, de João, os netos daqueles filhos, bisnetos, tataraneto, 500 anos depois, ou 430 anos depois, 430 anos, morre Santo Agostinho. A morte dele deixou um legado histórico a respeito de quê? Da predestinação. Ele foi, só que ele não é autor, ele extraiu da Bíblia. Só que ele compreendeu o significado do do como funciona por tempos e tempo e ele morreu exatamente no tempo da, do fim da terceira geração agora depois de Santo Agostinho da terceira geração foi mais sete gerações sete mais três são dez dez então décima geração da 1440 e pouco 144 versus 10 que é a mesma coisa 1440 1400 é século 15 foi então a queda de Constantinopla tudo isso irmãos tem que a gente tem que colocar dentro de, dessa progressão para os nossos dias. Só que o direito de Satanás é 21. Perdão, perdão. Oh, meu Deus. O direito de Satanás é 12. Direito último. Por isso que 12 vezes 12, 144. 2 vezes 12 é 24. 24 vezes 6, 6 vezes 24... 24 anos, seis vezes, é 144. É mesmo, tudo cai dentro da ordem numérica direito do homem. O direito do homem, direito de Satanás, Deus dos homens. Então, 12 vezes 144 dá 1728, se não me engano é quando surge John Wesley. John Wesley, que eu já contei a história dele. Havia todo um ritual na igreja. O pastor, ele nem lia a Bíblia. Ele era respeitado. Então, havia uma pessoa encarregada, um teólogo formado, mas não exercendo. Não é consagrado ainda para o pastorado. Então ele tinha que fazer o serviço secundário na igreja. Qual a função dele? Ler a Bíblia. O texto que o pastor ia fazer a sua pregação. E o John Wesley tinha essa função. Só que ele tinha uma coisa dentro dele. O quê? O Espírito Santo na primeira fase. Por quê? Porque está escrito lá em Gênesis para Abraão. Os três, cabrito, o, 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 o bezerro cabrito e carneiro mata. Mas então uma rola e um pombinho não mata. Então, a rola e o pombo chama, significa espírito santo. Rola significa começo, início da espiritualidade. Meio espiritual pode ser. Então, o John Wesley era uma pessoa muito, de muita oração, comunhão com Deus. Então, ele tinha espírito santo. E o Espírito Santo moveu ele dentro do coração dele Porque a igreja era só gente rica Pessoas tinham que comprar roupa nova Para ir no ir na igreja relaxado Que isso era ofensa a Deus é? Então cada um era mais chique E os pobres que não tinham dinheiro para comprar roupa Nem para comer, imagina Não iam para a igreja E a multidão mas, no fundo, no fundo, no fundo, cada um daqueles pobres eram desejosos de estar na igreja, só não tinha condições. Então, John West teve uma ideia. Ele foi até a cidade, o centro, e começou a pregar. Lavadeira, né? carpinteiro, operário. Pararam para ouvi-lo e alguns começaram a chegar perto. E aquele, ele anunciava que aos domingos ele estaria ali de novamente. Culto ao ar livre surge através dele, imaginariamente, eu suponho. Então começou a vir gente informando: olha, tem um pregador aí, o um pastor, que ele prega. Na praça. E a gente pode ir com qualquer roupa. Roupa de trabalho. Quando você sair do serviço, vai lá. Há uma pregação maravilhosa. Cada vez aquilo lotou. De tal forma lotou. Que começaram a fundar igrejas. Construir templo. Num lugar retirado, pobre, mas... Enorme para lotar, porque o povo poderia ir de qualquer forma, não havia aquela, aquela formalidade. E outra cidade, ficaram sabendo, começaram a vir a esta cidade distante para ouvir a pregação na praça. Gente pobre, vinha de carruagem, vinha a pé de outra cidade... Então ele passou a pregar também nas outras cidades E começou a pregar quase em toda a cidade e Incansavelmente diz a, a história dele Ele não se cansava Uma coisa fenomenal Coisa espiritual a, Ele ia de cavalo a, cavalo a época que não tinha nem automóvel Nem bicicleta não existia Então ele ia a cavalo e formou então a igreja que depois, mais tarde, denominou-se Metodista. Metodista então era a igreja meio pentecostal, porque essa palavra nem existia. Mas foi proferida no dia do Pentecoste. Penta, vem de 50. Pentecoste, pentágono, onde Estados Unidos tem todo lá a sua centro de guerra. Muito bem, então John Wesley fundou essa igreja, tornou-se uma potência na Europa, espalhando, pregando para os pobres, formando até escola para os pobres. Por isso que a metodista, tradicionalmente, não há mais nenhuma semel diferença com a presbiteriana e outras demais igrejas tradicionais. Por quê? Porque eles não tiveram a experiência enfaticamente, na sua totalidade. Teve experiência espiritual, mas não teve experiência no Espírito Santo como no dia do Pentecoste. Isso aconteceu muito tempo, em 2012. Aliás, perdão. Em 1980, nos Estados Unidos, no Estados Unidos, logo depois da libertação dos escravos pelo maior homem da história dos Estados Unidos, o homem mais querido, mais respeitado, quase, quase endeusado, não é? Abraham Lincoln, profundo conhecedor da Bíblia, Seguir a Bíblia tal como ela é, de fato. Mas ninguém nunca soube onde ele esteve, se ele esteve alguma vez numa igreja. É o tipo de quem? É o tipo do, do primeiro que eu mencionei aqui. Não é? John Wesley, que saiu pregando. E esse... É um senhor negro que não podia nem estudar na escola branca, porque agora já não tinha mais escravidão. Os pais dele trabalhavam por salário, minguado, mas era, não era mais escravo. Trabalhar de graça mediante só comida, que era comida de jogar fora, uma humilhação. Agora eles tiveram, uma sorte de poder estudar. Eles não poderia entrar numa sala de aula, mas podia ficar na janela pelo lado de fora para ouvir e aprender a escrever e a ler o alfabeto. E foi aí que ele começou a aprender. Ele e o colega dele, amigo, que os dois se converteram, mas quem recebeu primeiramente o Espírito Santo foi este, que eu esqueço o nome dele, e foi uma coisa fenomenal. Começou a vir gente branca junto aos negros, sem discriminação, na cidade de Los Angeles, uma cidade que eu gosto muito, tenho muitos amigos, e a cidade onde viajava para o Japão, e onde eu gosto de hospedar, conheço muito bem aquela cidade. Então, Los Angeles é uma cidade maravilhosa, o povo muito. muito relativamente bem, bom. Então, ali começa a igreja, de pentecostal, do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, profecia. E era um negro, só que o um negro que já aprendeu a ler, ele pregou para o seu amigo. Né? E a igreja do seu amigo, embora este tenha vivido pouco, não tão pouco, mas muito menos que o outro, o outro morreu muito tempo depois, de velho. E esse que morreu, cujo nome não me lembro agora, ele morreu deixando a maior igreja evangélica dos Estados Unidos, de brancos e negros extraordinário, o efeito do poder pentecostal. Agora aquele outro, que foi o primeiro que propagou e levou Pentecostal, foi traído por muita gente, gente branca. Não é? Ele sofreu muito, a discriminação. Por isso que os brancos começaram também a receber o batismo com o Espírito Santo só que não se libertaram totalmente guardava ainda dentro dele o preconceito racial. Porque quando mais tarde veio lá do no extremo norte dos Estados Unidos, que também esqueço o nome, né? um que recebeu o batismo com o Espírito Santo através desse negro, é? ele se tornou uma potência ali. É uma outra história, irmão, como pessoas, mesmo homem de Deus, por causa do dinheiro, porque não se refere àquele povo que se converteu, mas o dinheiro que vinha através do povo, Qualquer dia, na próxima pregação, se eu lembrar o nome, eu vou trazer escrito e menciono para vocês para que isto sirva de lição, para tomarmos cuidado. Porque este é o mesmo caminho pela qual a Assembleia de Deus também entrou, não nesta categoria desta forma, por causa da raça, mas por causa do dinheiro. O dinheiro mudou. O curso da história, por dinheiro, destrói uma igreja inteira, denominação. O dinheiro, por isso que o dinheiro é a raiz de todos os males. Entretanto, no versículo da Bíblia que eu li para os senhores, o dinheiro também é bênção. Bênção do Senhor é que enriquece. Só que antes de Deus dar a riqueza, você tem que passar por essas provações mencionadas aqui no início da pregação para depois entrar enfaticamente no segredo do Senhor. A gente tem que tomar muito cuidado, irmão, porque o inimigo, ele é astuto, ele sabe como derrubar ele acena com dinheiro. Por quê? Porque a coisa que as pessoas mais amam está na Bíblia. Não é? O amor é o dinheiro, é a origem, raiz significa origem, é começo. Porque depois é que vai saber de onde veio o dinheiro, é o Judas. Judas não tem nada a ver com a pessoa dele, o que representa ele. Os filhos do maligno. Quem são os filhos do maligno? Filhos de Deus, que se vendeu. O dinheiro muda. Então, quando a riqueza aumentar, está escrito na Bíblia. Eu poderia ler aos irmãos. Vamos ler aqui ainda o Salmo 126, que depois passaremos e faremos a leitura dos demais versículos aqui nós falamos, eu falei da destruição antes de você ressuscitar você tem que morrer então a morte é trânsito para uma nova vida 126. quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião estávamos como que os que sonham então nossa boca se encheu de riso, nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações, grande coisa fez o Senhor por este. Por isso estávamos, estamos alegres. faze nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor. Regresse né? como a corrente do sol. Os que semeiam em lágrimas cegam com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando, chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, seus, sua riqueza, sua bênção. A bênção de Deus é uma bênção. Dinheiro abençoado. Ele vem no final da prova. O dinheiro de Satanás vem antes. Antes. Enriquece Verso 30, é, Salmos 137 É a mesmíssima coisa o, Junto ao rio da Babilônia Nos assentamos Choramos Lembrando de Sião Não tem nada a ver com Sião no sentido natural Quando você viveu aquela primeira fase Quando você aceitou Jesus Aquilo é Sião a primeira fase mas depois você vai entrar na provação. Prova, é necessário. o Direito de Satanás te tentar para te provar. Mas não é Deus que prova, não. É Satanás, permissão de Deus por direito. Jó é, mesmo, é isso aí. Jó é a figura da vítima. Figura daquele que é abençoado por Deus, amado por Deus. Mas antes de ser amado, desejado por Deus... Ele tem que ser provado, a provação de Jó. Porque aquele que nos levaram cativo pediram uma canção aos que nos destruíram, que alegrássemos, dizendo, Cantai-nos um cântico de Sião. Mas como entoaremos cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça a minha destra da tua destreza. Segue, apegue-se minha língua ao paladar Se me não lembrar de ti E não preferir Jerusalém a minha maior alegria Jerusalém, irmão, quando você está na presença O negócio de subir no monte, é uma besteira desse pessoal Ah, mas naquele tempo ele subia no monte Monte simboliza Quando você está na presença de Deus, começa a orar você está na terra, ocupado com as suas obrigações. Mas quando a sua mente começa a se voltar para a presença de Deus, você enxerga a face do Senhor e você começa a conversar. As portas de Jerusalém se abrem. Os olhos do Senhor estão sempre sobre as portas. Então o Senhor está sempre esperando você orar para Ele. Mas a oração não é blá, blá, blá. É isso aqui, isso aqui, isso aqui. Teus olhos, você tem que fechar os olhos. Porque se você abre os olhos, com os olhos abertos, você está vendo as coisas. Acontece alguma coisa, você vê uma coisa suja, uma coisa fora do normal. Mas se você está com os olhos fechados, você abre os olhos do Espírito. E você enxerga a face de Deus pelo auxílio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito de vida. No dia que você perde o Espírito Santo, por mais que você queira, você não consegue mentalizar face a face do Pai Celestial. Amém? Então vamos continuar. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom. No dia de Jerusalém, porque diziam, arrasai, arrasai até os seus alicerces. Quem é Edom? Edom é Esaú. Quem é Esaú? Irmão mais velho de Jacó. Irmão mais velho de Jacó? E por que Jacó é herdeiro? Se a herança do pai tem que ir para o mais velho e não foi para o mais velho, por quê? Por causa disto. Ele menosprezou por causa da fome. Aqui dá a entender por causa do dinheiro. Porque se ele tivesse dinheiro não estaria passando fome. Então ele andou por aí. Então ele chegou faminto. E pediu a Jacó. Jacó estava fazendo um guisado gostoso. Estava né? fazendo para ele comer, a hora do almoço. Mas o famento, Edom, ele já tinha certeza que ele era salvo. Ou seja, herdeiro, filho mais velho, naturalmente está falando de um obreiro. É mais fácil um pastor ir para o inferno, irmão, do que um membro mais simples ir para, para, o, céu, para o céu. Um membro que não faz nada até. Por quê? Porque a tendência do pastor é muitas vezes tomar o lugar do, de Deus. Quem coloca um pastor num lugar é o Espírito Santo. Se eu tirar aquele obreiro, eu estou pecando contra o Espírito Santo. Então, por isso que quando tem um obreiro que quer começar a armar, eu dou liberdade para ele levar tudo. Por quê? Porque eu não quero pecar, nem de leve, com o Espírito Santo. Pastor, e aquela igreja, Se ele, o senhor que tem o Espírito Santo? Ele vai falir, vai afundar. Ele vai continuar com uma dúzia, uma meia dúzia de crente por amizade, que tem amizade com ele e tem a pena de deixar ele, sofre, não sente mais nada. Né? Alguns não vão, só vai de vez em quando. Por quê? Porque é Edom. Edom é aquele exatamente isto, que foi, tinha titularidade, mas era muito autoritário. Irmão mais velho, caçador. Caçador significa o que traduzido? Grande ganhador de alma. Então achou que a igreja era dele. Então começou a pecar, com um pecado espiritual. Uma coisa é pecado espiritual, outra coisa é pecado contra o Espírito Santo. Eu já falei sobre isso. O pecado contra o Espírito Santo, seja quem for, Mais famoso pastor, não existe para o Espírito Santo nenhum famoso pastor. Ninguém é maior, ninguém é melhor. Todos somos dependentes do Espírito Santo. Quem não tiver o Espírito de... Cristo, esse tal não é dele, Espírito Santo não é dele. A filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir que consoante a fizeste a nós. Feliz é aquele que pegar com teu filho e der com eles em pedras. Aqui está falando exatamente o que eu disse. Filho da Babilônia. O que, que é Babilônia, irmão? Babilônia não é lugar ruim, não. Deus levou para o cativeiro Israel na Babilônia. Só que na Babilônia eles conheceram uma outra ordem. Conheceram pelos profetas as profecias que seriam, para o futuro, 36, metade de 72, 72 que é metade de 144. Então, essa última, pequena, 36 anos, é uma geração menor. Então, 36 anos é um período, o último período do Apocalipse está falando do último 36 anos que começa em 1982 por isto que em 1982 dois meses antes de eu passar numa rua que eu errei não sei porque faz parte da história da nossa igreja. Eu tive que ir até o fim da rua, parar de frente de um casarão velho, abandonado, que tinha um terreno abandonado do lado que ninguém sabia. Eu ouvi uma voz falar comigo e eu vi aquela casa numa visão anterior, que eu não me lembrava quando, mas eu sabia que eu vi aquela casa alguma vez em algum lugar. E eu ouvi: Aqui é a minha casa. Eu fiquei assustado. Encostei o carro, estava choviscando. Debaixo de chuvisco, quase chuva. Em frente da porta da casa tinha uma árvore. Por isso eu não via a porta inteira. Na porta tinha uma placa aluga-se. Eu falei, que coincidência. Aí eu fui ao bar da esquina e perguntei. Por que essa casa e esse terreno é pegado com um bar da Esquina de, da Liberdade, da Condessa São Joaquim. Aí eu perguntei pro caixeiro, lá o vendedor, balconista. Aquela casa que tem a placa, aluga, se é de vocês? Não, não. Aí abriu a caixa, pegou a chave e disse, aqui tá a chave, vai lá. É, pertence ao... É, nós também pagamos aluguel. É o mesmo dono do prédio, mas não é nosso, não. Aí ele me emprestou a chave. E lá dentro eu vi o salão, não é? cheio de toco de cigarro, não é? um monte de coisas que invasores usavam ali. Ali eu peguei, era uma sexta-feira, sábado, e juntei com vários japoneses, amigos, que nós estávamos orando, esperando Deus dar uma direção para nós abrirmos a igreja iniciarmos. E fui eu que dei, a, a, eu inventei a palavra AD, AD Nipo. Então, todo mundo gostou, ficou contente e tudo mais. Agora, quanto que nós vamos pagar de aluguel? Vamos fazer uma vaquinha entre nós aqui. Eu sou professor, mas eu ganho bem, porque eu ganho três vezes mais do que o um outro. Eu dou tanto. Aí vem o outro dizer eu dou tanto. Outro mais diz, fizemos uma vaquinha, daria para pagar umas 40, 50 reais, cruzeiro, sei lá, reais. Eu sei que daquela época, dinheiro daquela época. Aí segunda-feira, orei ao Senhor e telefonei. Aí ele perguntou, para que, que o Senhor quer? Eu pensei comigo, se eu falo que a igreja, o camarada vai bater o telefone, mas eu não posso mentir. Aí eu falei para a Igreja Assembleia de Deus, Nipo Brasileira. Igreja? É. Eu pensei que iria bater, até afastei o telefone. Se você tem parte com Deus, você vai conseguir alugar essa casa. Mas por quê? Porque essa casa tem um mistério. Nessa região de japoneses, uma casa aqui era uma corretora. A corretora diz: essa região, uma placa não fica nem uma semana. Mas essa casa tem um mistério, ninguém consegue alugar. O último que levou, levou contrato né, para ser assinado e tomar, levar a chave. O cara levou já faz não sei quantos meses e não voltou mais. Então faz oferta. Foi quando eu fiz oferta bem lá embaixo. Nós tínhamos mais ou menos só de faquinha, só entre nós, 40 e pouco. Eu fiz uma oferta de 30, 25, mais ou menos, eu não me lembro bem. e até afastei o telefone, com medo que ele ia bater o telefone na minha cara. Porque um lugar muito, 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 muito inferior e pequeno, a mulher lá queria, se não me engano, 7 milhões mil de, de luvas. É, eu sei que era muito dinheiro, mas muito mesmo. Aí, afastei, como ele ficou em silêncio, eu ia dar uma risadinha falar, ah, tô, tô brincando. Aí, em vez de eu falar, ele diz, ah, é muito pouco, com esse preço aí, eu prefiro deixar fechado. Quanto que o senhor pensou que eu ia oferecer? Ah, eu pensei que se eu me oferecer 40, aí, mas 20 e pouco, o que, que é isso? Eu prefiro deixar fechado no trabalho. Aí quase que eu dei glória a Deus no, no, no vidro dele, porque eu já estava disposto a pagar até 70, 80. Aí eu pensei, se eu falar que eu topo logo de cara, ele vai desconfiar. Então eu disse, tá certo, 20 e pouco é pouco. Eu, da minha parte, ofereço 30, 30, 30... 30 mil. Né? Foi quando ele disse: olha, japonês, faz o seguinte: nem 40, nem 30. Né? Vamos deixar no meio 35. E topamos. Eu só que falei: só que aquilo tá abandonado. Ele deu dois ou três meses de, de graça. E já na semana seguinte fizemos o culto. E assim começamos a igreja. E não parou de crescer até hoje. A Nepo, eu recebi uma ordem do Senhor para não convidar ninguém. Então, eu não convido ninguém. Receba todos que eu enviar. Então, a alma que Deus enviar fica. Mas a alma vem de tudo quanto é lado. A igreja lota e não cabe. Domingo de manhã é japonês, só japonês. Domingo à noite é brasileiro. Agora... A promessa vem vindo por aí. Vamos ainda ler aqui alguns versículos. No, vers, no, no provérbio, capítulo 10, 22. A bênção do Senhor é o que enriquece e não acrescenta dores. Então, a riqueza é bênção de Deus, mas também... É maldição para o ímpio. Você vai ver muitas palavras. Ímpio, irmão, o que é ímpio? Ímpio não é pecador. Também é, mas não é pecado, pecador. Ímpio é até aquele que não comete pecado. E não é salvo. Por quê? Porque ele não tem amor. É rígido. Então segue a Bíblia dentro do rigor da lei, sem mínimo de amor. Então não tem piedade, exclui, é mata, não não aceita nada, tá, e assim por diante. Portanto, irmãos, a pregação da, da última passada, nós terminamos por aqui. Temos algumas passagens bíblicas ainda, mas na próxima a gente completa se for necessário. E não esquecer que nós estamos no período da vinda do Senhor. Eu só quero uma orientação para os irmãos. Não faça reza. Pá pá, 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 fala qualquer coisa para Deus. Primeiro, fecha os olhos e coloca com a tua mente o teu Pai Celestial ou Jesus, que é a mesma coisa. Não é exatamente... Tudo que pedir diz ao Pai em é meu nome, diz o Senhor Jesus. Pai é Pai. Jesus deu a nós, Ele. Nós somos o que Ele é. Então, onde tiver dois ou três reunidos no nome do Senhor Jesus, Ele estará presente. Então, Ele também está presente. Mas para fazer uma coisa perfeita, a oração só Deus, nosso Pai... Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Nenhum ser humano tem esse poder de estar simultaneamente em todos os lugares, todos os lugares. Agora, Jesus estará pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo também é o Espírito presente em todo lugar, pelo Espírito Santo. Então, tudo que mas siga a ordem, Deus adquiriu o direito, através de Jesus, de ser nosso Pai. Por isto que está escrito no Apocalipse, o anjo ficou de joelho diante do João. Por quê? Porque João é superior ao anjo. O anjo está na Bíblia, tem ciúme de nós. Por que, que ele tem ciúmes se ele vive no céu, no lugar delicioso, eterno, que nós desejamos ir? Eles não têm a felicidade de ter Deus como pai dele. Nós somos superior ao anjo. Deus fez com que nós, não é? Jesus adquiriu esse direito de sermos o que ele é. Então, Deus, você pode dirigir ao pai, chamá-lo de pai? Mesmo desviado, se você via, voltar, não é? você é recebido com, com alegria pelo Pai, está na parábola do Senhor Jesus, do, escrito por João. Amém? Que o amor de Deus nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre os irmãos. Amém. Música